0: Halo Sobat Podcast, selamat datang di Podcast Bincang Hukum bersama Lembaga Bantuan Hukum Pengayoman Unpar. Lembaga Bantuan Hukum Pengayoman Unpar merupakan suatu lembaga yang memberikan konsultasi hukum secara gratis kepada masyarakat yang tentunya memiliki permasalahan hukum, khususnya masyarakat Kota Bandung. Adapun kegiatan penunjang lainnya seperti penyuluhan hukum ke masyarakat desa, siaran radio, pelatihan hukum dan rapat kerja tahunan. Berhubung sekarang kami tidak dapat menerima konsultasi hukum secara tetap muka Mungkin sobat podcast yang memiliki permasalahan hukum dapat menghubungi kami melalui email di lbh_pengayoman@unpar.ac.id at unpar.ac.id Atau dapat menghubungi sosial media kami seperti di Instagram di @lbh_pengayoman, Di Twitter kami di @lbh_pengayoman lbh underscore dan Facebook kami di lbh_pengayoman. Adapun pun informasi lebih lanjut mengenai LBH Pengayuman Unpar dapat dilihat di website kami di www.lbhpengayuman.unpar.ac.id Podcast kali ini kami akan membahas mengenai pemahaman, penanganan, dan pencegahan kekerasan seksual Selamat mendengarkan Halo Ren Halo Ren-Ren, aku mau cerita deh Kenapa Nio? Nah, jadi kan ini aku lagi ngeberkas, uh, ya saya berkas-kas kliennya dalam 3 bulan terakhir Tapi aku bingung deh, ini kan lagi masa pandemi ya Tapi kenapa hmm. justru banyak kasus yang kita tangani 3 bulan terakhir itu mengenai kekerasan seksual?
1: Oh, bener hmm. banget. Aku kira cuma perasaan aku doang, nih, ternyata secara data juga kayak gitu ya. Iya, iya, benar. Kebetulan tuh kemarin juga baru uh, klien datang, Nah, aku nih sebenarnya bingung banget, ini nih kekerasan seksual atau bukan? Karena uh, kasusnya ini terjadinya tuh di media sosial, Nyo. Hmm. Kan kasus-kasus uh, kekerasan seksual yang biasa kita tanganin itu, uh, biasanya selalu ada kontak fisik ya, antara pelaku hmm. dan uh, korbannya. Nah, ini nih agak beda ini terjadi ya benar-benar di media sosial dan nggak uh, ada kontak fisik tapi pelakunya merasa dilecehkan sebenarnya aku masih bingung sih ini uh, kita klasifikasikan sebagai kasus kekerasan seksual atau tidak?
0: Iya aku jujur aku juga bingung sih pas kamu tadi ceritain ini masuk kekerasan seksual atau enggak sih? Hmm, kalau gitu gimana kalau uh, kita nanya ke pesen kita gitu? Nah.
1: ide bagus nih. mendingan kita nanya ke ibu dokter Niken Safitri SHMCL. Uh, aku denger denger beliau punya uh, punya konsentrasi uh, terhadap kasus-kasus kekerasan seksual dan juga hmm, anaknya. Iya. nah, Bu Niken ini nih uh, salah satu dosen Fakultas Hukum uh, Universitas Katolik Parahyangan. beliau mengajar uh, pengantar ilmu hukum. nah, aku tuh salah satu muridnya beliau di kelas tersebutnya. oh ya. nah terus beliau juga mengajar hukum pidana dan hukum dan hak asasi manusia nah mendingan kita ke ruangannya aja yuk
0: ayo tuh pas banget
1: ya maskernya masker jangan lupa
0: oh siap pastinya dong protokol kesehatan ya iya Misi, Bu.
2: Eh, eh masuk masuk masuk. Ada apa nih? Antonia bu. sama Renita ya?
0: Iya, betul, Bu. Ya, betul. Eh, kalian dari LBH
2: kan? Betul ya, banget, betul. Bu. Iya, Bu, kita. <laughs> ayo nyuyup. Masuk
0: Yuk, ini kita, kita mau suruh. Tapi jaga jarak ya. Hmm. Oh, ya, jelas, Bu.
2: <laughs> jaga jarak. Kalian duduknya jauh-jauhan ya. Iya, <laughs> 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 Bu.
0: Siap. Iya, Bu. Oke, Jadi, kenapa kenapa ada, Pak? Iya, maksud kedatangan kita kami ke sini itu kita mau curhat. Eh, kami mau curhat, Bu. Hmm. Jadi Uh, gimana kita lagi di masa pandemi ini justru Lbh Pengamanan Par itu sedang banyak menangani kasus-kasus terkait kekerasan seksual. Nah, mungkin salah satunya Renita bisa tolong ceritakan.
1: Nah iya bu, uh, benar banget. Aku akhir-akhir uh, ini banyak kasus kekerasan seksual yang datang ke Lbh. Nah, salah satunya tuh baru uh, datang kemarin bu. Jadi uh, klien kami ini. Dia punya masalah sama mantan pacarnya bu. Hmm. Nah jadi kronologinya gini, waktu si klien masih pacaran sama cowoknya. Nah hmm. uh, cowoknya ini, ini pernah minta klien itu untuk me mengirimkan foto ya maaf ya bu ya ini foto dia tanpa busana gitu bu, foto porno gitu. Hmm. Hmm. Nah awalnya ini. Nah, awalnya nih, kliennya nggak mau, Bu, ngirim foto seperti itu. Tapi cowoknya maksa, Bu. Katanya kalau misalkan nggak dikirimkan, nanti putus, diancam-ancam gitulah Bu, segala macam. Nah, nah, akhirnya uh, si klien ini mau, Bu, ngirimin fotonya dengan terpaksa. Nah. nah, singkat cerita, ternyata hubungan mereka tuh nggak berjalan mulus, Bu. Mereka putus. nah Nah, yang mengejutkan, Bu, setelah mereka putus, nah foto-foto porno tadi ini, Bu, Ini hmm. nih, kesebar, Bu, di uh, media sosial, bahkan kesebar di berbagai akun, gitu. Jadi, hmm. uh, di beberapa akun tersebar foto dia, ya tentu ini meresahkan uh, klien kami. Iya, ingin ya. malu ya. Mm -mm, dia merasa dilecehkan. Nah, sebenarnya uh, kami ini masih bingung sih, Bu, ini termasuk kekerasan seksual atau bukan? Karena uh, kan biasanya kekerasan seksual itu kan Uh, ada kontak fisik ya Bu ya, nah ini sama mm. sekali, sama sekali nggak ada kan Bu, apa? Ini tuh termasuk kekerasan seksual atau sekedar pengancaman gitu Bu? Atau sekedar bullying gitu? Tapi uh, ada ada
2: pengancaman nggak di balik itu? Misalnya, nah. mm -mm. minta balikan lagi, atau apa gitu dari si cowoknya?
1: Nah cowonya tuh cuma ngancemnya tuh ya pada saat uh, ini bu yang uh, kliennya eh, eh maksudnya cowonya itu minta klien kami tuh ngirimin foto nah kliennya nggak mau kan nah itu dia ancaman nanti kalau nggak dikirimin uh, aku putusin gitu-gitu bu nah hmm. klien ini kan cinta banget nih sama cowonya dia nggak mau diputusin gitu bu jadi akhirnya ya, gitu. putus juga tapi ya iya akhirnya putus juga gitu bu oke
3: oke okay,
2: Kalian pernah denger nggak yang namanya revenge porn?
1: Apa itu Bu, revenge
2: porn? Revenge porn, ya jadi eh, ini sebenarnya ya rada-rada mirip dengan apa yang disebut dengan revenge porn itu gitu Jadi kalau revenge porn itu sebetulnya eh, balas dendam porno gitu ya kalau bahasa Indonesianya gitu ya <laughs> Ini ini salah satu bentuk kekerasan seksual Wah. ya. Biasanya, biasanya, revenge porn ini, atau balas dendam porno ini uh, Disertai dengan pemaksaan atau ancaman gitu biasanya ya hmm. uh, Apa maksudnya dia tuh untuk melampiaskan kekesalannya ah. Dia sebarkan konten asusila itu gitu di hmm. dunia maya gitu kan Bisa, bisa rekaman suara misalnya uh, Foto, video yang dibuat Waktu mereka masih menjalin hubungan Atau hmm. pada waktu mereka memiliki hubungan lah gitu ya hmm. nah nggak e, masalah sih bahwa e, si perempuannya itu pada waktu di foto atau menyerahkan fotonya sebetulnya dengan persetujuan dia ya
0: betul, atas hmm. kesadaran
2: atas kesadaran, atas persetujuan dia, sepengetahuan dia gitu, tapi kan sebetulnya tadinya ini adalah niatnya untuk e, dibagi buat mereka berdua aja betul. gitu kan hmm. tidak buat disebarkan kepada orang lain gitu. Nah ini tetap aja, walaupun si perempuannya itu memiliki persetujuan, pengetahuan, ini tetap aja namanya revenge porn itu dan ini masuk ke dalam salah satu bentuk dari kekerasan seksual. Hmm. Hanya saja e, karena sekarang memang e, kita apa ya e, masa nya, itu era milenial ya. Jadi iya, Penyebarannya, kalau dulu mungkin penyebarannya hanya lewat WhatsApp gitu ya Kalau penyebaran hmm. seperti ini lewat WhatsApp atau apa Kalau sekarang kan bisa lebih masif ya Bisa pakai media sosial, misalnya bisa pakai Twitter hmm. Bisa pakai, eh, apa sih kalau kalian pakai apa ya? Pakai eh, Instagram,
0: Facebook, Facebook yang
2: tuh. Nah, jadi sebetulnya eh, ini udah gabungan ya revenge pornnya iya dan uh, nah, kalian pernah denger nggak yang namanya kekerasan berbasis gender online
1: Itu baru, KBGO baru-baru marak sekarang ya Bu ya hmm, betul, nah itu memang
2: uh, gini, dengan adanya pandemi memang kan uh, hubungan kita lebih banyak virtual ya lebih hmm. banyak virtual kita juga mungkin baca berita itu lebih banyak melalui media sosial melalui media virtual nah, E, ternyata kekerasan seksual itu tidak tidak berhenti ya tidak turun gitu seperti hmm. yang tadi Antonio bilang ya apa e, ini kekerasan seksual gitu apa namanya bisa jadi e, tidak fisik gitu sekarang berubah bentuk berubah bentuk menjadi kekerasan seksual berbasis atau kekerasan berbasis gender ya online gitu. hmm. banyak ya kasusnya kan banyak ya e, selain daripada yang itu kasusnya bisa itu termasuk pelanggaran privasi ya pelanggaran privasi oh, juga uh, merusak reputasi hmm. ya kan? itu hmm. sebetulnya ingin, ingin merusak kredibilitasi si perempuan ya hmm. uh, atau bentuk-bentuk lain tuh ada kayak gini menguntit, apa, stalking ya kalau kalian bahasanya ya hmm, stalking. Nah, stalking ya stalking gitu, ngawasi memantau uh, saya pernah baca tuh ya di twitter ya ada ya uh, perempuan itu di stalkingin sama Se akun yang berubah rubah tapi Betul. orangnya itu terus gitu, dan hmm. dia selalu uh, dia tuh apa mengomentari gitu, selalu mengomentari komentarnya komentar fisik gitu loh, komentar-komentar fisik. Nah itu ada juga yang kayak begitu loh uh, terlompata gitu, uh, pakai gimana bang?
3: Account.
2: Iya, ha -ha. mungkin dia pakai fake account ya, karena uh, begitu itu diblok, dia bilang ya dia diblok. lalu muncul lagi hmm. gitu akun lain gitu akun lain dan tapi isinya sama e, dan biasanya bukan biasanya hampir keseluruhan yang seperti ini dialami oleh perempuan loh hmm. ya nggak ren hmm, kalau uh, antonia pernah nggak dengar ada laki yang mengalami gini
0: sejauh pengalaman saya sih saya belum pernah melihat ya saya belum pernah membaca juga beritanya atau terkait hal seperti ya, uh. itu gitu. tapi kalau uh -uh. perempuan mah Sampai di media sosial tuh pasti ada aja gitu
2: Ya betul entah dia itu selebriti atau dia orang biasa ya Terkadang nah, kalian pernah dengar yang namanya body shaming kan Ya kita jadi makanan
0: salari netizen bu
2: Karena itu dia kan uh, netizen itu suka julit gitu ya julitnya uh. tuh uh, bisa body shaming gitu uh, Ya nah seperti itu nah. Jadi sebetulnya kekerasan berbasis online yang tadi termasuk revenge porn itu ya juga uh, mencakup banyak hal bisa ancaman, kekerasan, intimidasi pelecehan yang tadi ya, pelecehan melalui dunia maya atau ini loh, mengubah gambar hmm, ah iya itu
0: yang lagi booming ini juga yang lagi akhir juga akhir ya,
2: sekarang ya, ya ada video siapa mukanya tuh diganti ganti. gitu uh, apa namanya, sekarang tuh orang tuh canggih ya bikin ganti-ganti gitu ya, jadi kelatan uh, mulus maksudnya kelihatan uh, bukan penggantian gitu kayak uh -huh. dia bener gitu misalnya kayak gitu nah, ini kekerasan seksual sebetulnya kekerasan seksual itu masuk di dalam lingkup kekerasan berbasis gender tapi lebih spesifik lagi ini adalah kekerasan seksual
1: berbasis gender melalui online gitu melalui ya. online hmm. Berarti... berarti pengertian kekerasan seksual ini juga udah bergeser ya Bu ya dari yang uh, pengertian yang dulu ke yang sekarang gitu apalagi sekarang kan dunianya juga udah berubah. Nah kira-kira uh, bu kalau uh, yang dimaksud kekerasan seksual di era sekarang nih sebenarnya apa sih bu?
2: Uh, nah gini
1: uh, apa namanya kalau saya ngelihatnya ya.
2: Uh, definisi atau pengertian yang lebih komprehensif gitu ya, yang sedikit lebih komprehensif itu uh, kekerasan seksual itu saya kutip dari rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual
3: hmm. ya
2: itu kenapa karena uh, pengertian kekerasan seksualnya tuh apa uh, cukup mencakup keseluruhan ya ini hmm. saya bacakan ya, ya,
1: boleh, Bu. ya boleh, boleh.
2: kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan menghina menyerang dan atau tindakan lainnya terhadap tubuh yang terkait dengan nafsu perkelaminan, hasrat seksual seseorang, dan atau fungsi reproduksi secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, dan atau tindakan lain yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas karena ketimpangan relasi kuasa, relasi gender, dan atau sebab lain yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan. atau kesengsaraan terhadap terhadap perempuan ya terhadap korban secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan atau politik. Kan itu luas banget ya?
0: Iya Jadi
2: kayak, kayak tadi kasus yang diceritain sama Renita ya tentang iya. uh, dia itu memberikan persetujuan, tapi persetujuannya itu ya diberikan sama dia itu karena adanya ketimpangan relasi kuasa kayak tadi diancam gue putusin ya kalau lu nggak kirimin hmm. foto itu hmm. kan berarti ada ketimpangan relasi kuasa kalau hmm. seandainya si ceweknya bilang putusin putusin aja artinya hmm. relasi kuasa mereka sama gitu hmm. tapi kalau ini kan nggak kayak perempuannya lebih takut gitu ya hmm. lebih takut diputusin jadi uh, ya udah deh daripada diputusin
3: tuh
2: gitu. ya hmm. nah kadang yang kayak begini Kadang yang kayak begini, akhirnya yang disalahkan jadi korbannya. Disalah iya, sendiri. Kenapa benar. dia, benar. gitu ya. ya. Kenapa dia uh, sharing fotonya dia yang seperti itu. Salahnya hmm. dia sendiri. Maksudnya sharing kan, uh, artinya dia hanya share kepada orang terdekat dia kan. Harusnya itu juga tidak ada hak dia untuk mempublikasi atau me, apa ya menyebarluaskan ke orang lain dong.
1: Hmm. Harusnya. kasihan ya Bu ya, jadi uh, itu uh, ceweknya udah jadi korban
3: hmm, udah jadi korban
1: kan. gitu terus sekarang malah jadi korban buat kedua kalinya gitu Bu, ini kasihan nah. banget memang seperti itu ya, jadi uh, dia uh,
2: sebetulnya udah tertekan karena penyebar luasan itu hmm. nah selain itu, masyarakat kita kan kecenderungannya apa, judgmental ya lebih sering hmm. menghakimi gitu dan nyari kesalahannya pada si korban justru gitu, jadi bukan Bukan mencari pertanggungjawaban dari pelakunya, tapi justru si korbannya yang disalahin itu. Hmm.
3: <laughs> ya sih.
2: Itu sih kalau 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 soal kekerasan seksual ya itu ya pengertiannya. Jadi yang tadi sih masuk kekerasan seksual kalau saya bilang itu. Gimana Tony?
0: Ah menarik sih Bu, maksudnya kami jadi paham gitu terkait pengertian kekerasan seksual itu sendiri. Tapi Bu, kami ingin nanya Bu terkait. Uh... Kenapa sih justru di di masa pandemi ini kekerasan seksual tuh kerap terjadi gitu? Dan masalah, maksudnya ada penyebab- penyebab tertentu kah?
2: Banyak faktor sih ya, banyak faktor hmm, ya. Faktor. Uh, karena memang uh, penelitian menunjukkan memang begitu ya, bahwa kekerasan uh, KDRT meningkat, Betul. Hmm, KDRT oh, meningkat, ya. kekerasan seksual meningkat, kekerasan seksual berbasis online kayak tadi ya, itu juga meningkat gitu. Uh, banyak faktornya antara lain uh, orang tuh dalam masa seperti ini ada berada dalam masa uh, apa ya dalam tekanan ya semua orang ya hmm. kayak kita tuh uh, ada ketidakpastian kemudian kita was was kita khawatir gitu kan uh, kemudian apa banyak juga bapak-bapak uh, yang dirumahkan misalnya karena uh, perusahaannya Profitnya sudah semakin sedikit ya karena ekonomi susah Jadi ada beberapa pegawai yang dirumahkan Nah ini kan menimbulkan stres-stres tertentu buat bapak-bapak uh, gitu laki-laki Sehingga uh, biasanya inilah salah satu penyebab dari uh, tingginya angka kekerasan dalam rumah tangga Jadi pada waktu dia itu mengalami tekanan di luar Dia melampiaskannya pada uh, orang yang memiliki relasi kuasa tidak sama dengannya Jadi, korbannya bisa istri atau anak, gitu kan. Anak juga sama, kan. Jadi, bahwa mereka e, kalau seandainya orang tua marah, kemudian main fisik, kan mereka nggak bisa apa-apa, gitu. Iya, bener. Ya? Sama istri juga begitu. Pada waktu suami itu tertekan di luar, kemudian main fisik, dia kemudian memakluminya dengan, aduh, kasihan suami saya lagi nggak kerja. Jadi, ya udahlah biarin, gitu. Aduh. Dia e, melampiaskan pada saya. Nah, hal-hal seperti ini memang akhirnya e, jadi masalah itu tidak terselesaikan gitu ya masalah itu tidak terselesaikan dan banyak korban yang nggak melapor atau banyak korban yang tidak apa ya e, tidak speak up gitu ya cerita sama orang ke atau cari penyelesaian nah kalau yang kekerasan seksual berbasis online itu ya Sejalan dengan makin seringnya kita menggunakan online ini gitu, media ini sebagai komunikasi kita kan. Ya kan? Kita kan jarang jarang sekali kita juga ketemu uh, di darat gitu ya, apa? offline gitu. Kita ketemu offline itu kan jarang ya, seperti ini itu jarang. Uh, kita lebih banyak ketemu tuh ya apa? per, per pakai video call misalnya, hmm. pakai Zoom, pakai Google Meet atau apa gitu ya dan karena orang itu uh, lebih banyak menggunakan media online maka penyalurannya itu penyaluran pemikiran, pendapat atau apapun itu juga biasanya melalui online. Nah, kadang-kadang mungkin uh, apa ya, pada waktu online dia ngelihat gambar perempuan misalnya hmm. di Instagram dia lihat temannya gitu ya. Terus ada keisenganlah dia melakukan sesuatu Tapi sebetulnya, di balik itu semua, eh, dasarnya adalah bahwa ada paradigma berpikir yang eh, patriarkis ya. Oh,
1: iya,
2: Jadi, bener. patriarkis ini tidak selalu melekat pada laki-laki loh. Hmm. Patriarkis ini kadang juga melekat pada perempuan. Kenapa? Eh, suka nggak lihat perempuan itu dia... Dia juga ngejulitin perempuan lain gitu loh. Ah, iya benar bu,
3: <laughs> ya
2: kan? Dan dan yang yang apa namanya yang dijadikan eh, apa dasar itu adalah misalnya eh, badannya kurang kurus lah misalnya ya atau wajahnya kurang mulus atau apapun yang sebetulnya itu adalah standar standar laki-laki nah. yang dipakai. Iya, Kenapa iya, sih iya. kalau perempuan harus kurus ya supaya enak dipandang enak dipandang siapa? masa perempuan dipandang perempuan lagi gitu ya hmm, jadi bener -bener. kacamata atau standarnya parameternya selalu parameter laki-laki gitu ya hmm. eh, misalnya dia pakai baju seksi maka laki-laki itu akan akan berkomentar atau eh, apa namanya si perempuan lagi itu akan berkomentar apa sih lu Nora sih walaupun udah begitu juga lu nggak akan dilihat laki kali apalah segala macam gitu ya hmm. eh, nah itu kan selalu Pandangannya atau paradigmanya itu selalu patriarkis gitu. Hmm. Nah hanya saja sekarang berubah bentuk. Kalau dulu patriarkis itu diwujudkan direalisasikan dalam apa relasi-relasi kita di offline, gitu ya. Misalnya kalau di offline itu apa? Paket calling, hmm. ah, iya, kan. ya kan? Itu offline. Ya nggak? Kalau offline itu kan ada cewek jalan sih. Hmm. Eh, cewek-cewek
1: gitu ya? Itu termasuk kekerasan seksual juga ya bu ya?
2: Ya itu kekerasan seksual, itu pelecehan seksual masuknya dan pelecehan hmm. seksual itu masuk ke dalam kekerasan seksual,
3: ya. Hmm.
2: Kalau lihat dari definisi tadi kan masuk juga menghina merendahkan gitu ya. Hmm. Nah itu. Nah kalau sekarang kan catcalling nggak mungkin karena atau sedikit sekali kemungkinannya karena orang nggak lagi apa ya berseliweran di depan kita, Seliran. kalian nggak nongkrong di. apa selasar gitu ya itu <laughs> potensi adanya catcalling adalah kalian nongkrong-nongkrong di selasar kemudian ada teman, -teman mahasiswa lewat Ayuh. nah kalau sekarang nongkrongnya kalian di media iya bener bersliwerannya di media juga Ayuh. maka relasi kalian atau apa komunikasi kalian juga catcalling juga tapi di media gitu
0: cuma medianya saja yang berbeda ya Bu medianya yang berbeda Ayuh. ya
2: Ayuh. Nah tapi ada faktor psikis ya gini kalau Antonio saya ya. nggak saya yakin Antonio nggak mungkin cat calling. Ya? misalnya Antonio sendirian ada cewek lewat nggak mungkin cat -calling. atau cowok ya cowok sendirian ada cewek lewat nggak mungkin cat calling dia akan beramai-ramai baru dia berani ya nggak paling nggak dua orang tiga orang baru dia berani secara psikis. Tapi kalau di online, biarpun sendirian dia di kamar, dia punya keberanian karena dia tidak apa, tidak bertatap muka langsung, tidak berelasi langsung,
0: tidak menunjukkan identitasnya.
2: Ya? Betul, hmm. Gitu loh. Jadi kenapa makin banyak ya? Karena sekarang orang sendiri-sendiri pada melakukan itu gitu. Nih ya, benar bu. Ya enggak? Kalau di kalau pada waktu online kan dia harus nunggu dulu rame-rame baru dia punya keberanian. Love Uh -huh. Begitu online dia bisa pakai fake account misalnya, ya dia yeah. bisa pakai account apalah yang dia bikin sendiri lagi demi dia mau stalkingin orang atau dia mau komentarin orang dan lain sebagainya. Uh -huh. Gitu. Jadi kenapa kok makin banyak kata Antonnya tadi ya orang keberaniannya mungkin uh, apa lebih meningkat gitu ya? Pada saat dia tidak berhadapan langsung, ya kayak saya sekarang berhadapan langsung, hmm. saya nggak e, enak ngomong apa tuh soal Antonio, gitu. Tapi nanti kalau e, misalnya Antonio ngepost sesuatu apa, saya punya keberanian untuk komentar, misalnya gitu, ya kayak hmm. begitulah, ya karena kan saya tidak berhadapan langsung, tidak face to face. Nah, tapi dibalik itu semua, balik lagi, itu kan sebetulnya adalah wujud dari pemikiran. Ya, mau offline, mau online itu wujud dari pemikiran orang kenapa sih dia harus uh, apa komentar sesuatu yang merendahkan orang lain kenapa sih dia harus uh, komentar sesuatu yang berbau seksualitas kenapa sih harus kayak begitu itu kan uh, ada latar belakang paradigma berpikir bahwa uh, dia memiliki kuasa lebih dibandingkan dengan perempuan yang uh, yang dia lihat itu gitu, jadi balik oh, lagi. Ya, oh, ya lingkungan bisa gitu ya bahwa ada, ada budaya patriarkis bahwa orang kemudian permisif juga sama orang yang kayak begitu gitu kayak ada teman yang kayak gitu terus kita malah kebawa pengen ikutan juga gitu, iya, penya... pengen ikutan juga kita komen yang sama gitu. Bukannya kita ngberhentiin
0: atau apa kita, 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 ya,
2: betul, ya, bu. Bu. Gitu ya bu ya. <laughs> Malaikutan. <laughs> Malaikutan, gitu, ya, gitu. Iya, jadi kenapa tadi uh, Antonio bilang apa namanya? Uh, kenapa sekarang banyak? Ada banyak faktor ya dan jadi kompleks memang sih, gitu. Nah,
0: sudah mulai banyak cara ya bu ya untuk bisa melakukan tindakan. kekerasan seksual seperti yang tadi mm -mm. sudah dijelaskan. Oh, iya iya. Nah, eh, kami juga masih pengen tahu nih bu. Sebenarnya tuh kekerasan seksual tuh kalau di Indonesia di hukum Indonesia tuh diatur di mana saja bu? Selain di mungkin di KUHP mungkin? Selain di KUHP?
2: Di KUHP ada. Ya di KUHP ada. Cuma saya apa eh, pasalnya pasal berapa ya Bentar ya? Di KUHP ada, lalu di Undang-Undang, uh, kalau uh, online ya tadi ya, Undang-Undang No. -undang yeah. 11-2008 lah ya, uh, wow. Informasi dan Transaksi P. Elektronik, P.
3: Nah,
2: kemudian ada Undang-Undang nomor 23-2002 yang diperbarui ke 35-2014, <tuh> perlindungan Anak, <tuh>. itu juga ada, itu uh, sebetulnya tentang uh, banyak tentang apa ya, kekerasan seksual yang melalui online ini khususnya ya khususnya hmm. di KUHP itu uh, ada bab khusus tentang kesusilaan, tapi uh, terkhusus yang mengatur ini nggak ada maksudnya hmm. kalau mau betul-betul spesifik tentang ini ya nggak ada hmm. oh ada undang-undang pornografi jangan lupa oh ya, ya benar undang-undang pornografi ya tunggu uh, bentar undang-undang pornografi itu itu ada di pasal berapa ya? Waktu itu saya pernah lihat deh. Undang-Undang Pornografi itu 44-2008 ya? Iya. 44-2008 itu ada di pasal 4 ayat 1. Kalau yang tadi yang diceritain kasusnya ya, ini yang diatur adalah larangan perbuatan memproduksi, membuat, Oke. memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan. menyiarkan, hmm. mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan dan lain-lain ya, hmm. atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat nih eh, apa namanya persenggamaan, kekerasan seksual, masturbasi onani, ketelanjangan, tadi yang tadi ya, kalau foto hmm. tadi soal telanjangan ya, Alat kelamin atau pornografi anak, gitu. Jadi sebenarnya
0: banyak ya bu ya terkait dasar hukum yang mengatur terkait hal ini ya bu ya.
2: Eh, kalau dasar hukumnya tuh ya, sebetulnya betul. cukup cuman sekali lagi. Implementas. Eh, hambatannya apa ya? Eh, hambatannya apa ya? Kenapa kok dasar hukumnya ada?
0: Tapi. Tapi. Penegakannya.
2: Uh, penegakannya terkadang masih minim. Gitu, Satu. Betul. Terkadang pemahaman penegak hukum terhadap rumusan itu. Hmm. karena ah, ah, rumusan itu ya rumusan uh, dalam undang-undang yeah, yeah, yeah. baik kalau di KUHP itu lebih ke penghinaan pencemaran nama baik yang kayak gitu kan atau kesusilaan juga nggak nggak terlalu spesifik undang-undang pornografi undang-undang ITE itu uh, apa pemahamannya yeah. uh, yang masih kurang, masih kurang. sehingga mungkin penegak hukumnya itu nggak ngulik itulah istilahnya ya dia nggak nyari yang paling cocok ya yang mana ya gitu ya mm. atau interpretasinya penafsirannya satu yang kedua ini kan online ya jadi oh. kadang e, kalau di dalam penghinaan atau pencemaran nama baik kan itu delik aduan ya oh, iya, kalau di Kuhp bener. jadi kalau kalau korbannya tidak membuat pengaduan nggak akan ada penuntutan, nggak akan di proses, no? Iya. Itu dan dan ini nggak kayak misalnya nggak kayak pencurian yang bisa tertangkap tangan kalau yang kayak begini kan? Gimana <tuk> ya tertangkap tangannya itu sulit ya gitu. <tuk> iya bu. Iya kan? Nah pembuktiannya jadi pembuktiannya sulit satu harus orang yang bener-bener tahu IT lagi, Iya kan? Bahwa dia yang menyebarkan, bahwa dia yang memiliki konten itu, gitu ya. Itu uh, sulit gitu. Yang kedua ya itu tadi laporannya uh, sangat minim. Kenapa laporan minim? Ya tadi balik lagi, si korban ini udah malu, dihakimi gitu kan. Mana lagi nanti dia di penegak hukumnya pasti akan ngomong, uh, ya kenapa kamu mau ngasih? Nah udah begitu kan udah, stop iya, dong udah. ya. Iya nggak? Dia merasa ngomong juga, aduh gitu ya Ya udah, kalau gitu nggak jadi deh Pak Gitu kan hmm. Habis belum apa-apa udah iya. Siapa suruh kamu foto-foto kayak begitu Ini apa maksudnya Bagaimana penegak uh, Melakukan treatment juga atau pemeriksaannya ya, Seperti apa Itu juga harus punya perspektif terhadap korban Korbannya sendiri Adalah orang yang uh, Secara psikis pasti udah apa terpukul shock ya. jadi salah untuk dia uh, apa ya spkab datang ke kantor polisi gitu ya untuk membuat laporan lalu nah masyarakat kita juga nggak aware sama kayak gini jadi kayak apa ya hmm, mendampingi gitu kalau kalian iyalah karena kalian kan lbh jadi eh, kewajiban kalian adalah mendampingi terhadap klien yang datang nah. tapi Sebetulnya nggak cukup. LBH di negara kita ada berapa sih? Oh, iya. Ya nggak? Iya kan? Dan ya, lagi benar. orang untuk datang ke LBH itu juga butuh keberanian. Iya benar, Bu. Nah, jadi siapa harusnya memang ada mekanisme di mana uh, masyarakat kita itu semuanya uh, aware. Apa ya? aware satu, tapi karena memang mereka punya kepedulian bahwa korban ini perlu dilindungi gitu loh, mm -hmm. bukan dihakimi. Gitu ya, dia
3: lagi
2: ya, Bu ya. Hmm. Iya. Jadi paling enggak dia nemenin ke atau hmm. dia nge, apa ya? Pertama-tama mungkin nerima curhatan dulu, habis itu nemenin ke LBH-nya, nemenin dia untuk membuat pengaduannya dan lain sebagainya. Nah, tapi ini hanya bisa kalau mekanisme masyarakat kita adalah mekanisme yang saling menjaga satu sama lain itu loh, saling melindungi satu sama lain. Gitu. Jadi memang apa ya e, kalau saya bilang kompleks ya iya benar kompleks gitu Termasuk. karena bukan hanya dari aturannya mungkin aturannya udah ada kan e, kalian mungkin juga e, pernah belajar PIH dulu ya Ren ya, PIH kan ada perlawuan hukum ya e, secara normatif berlaku hmm. udah tidak bertentangan secara e, hmm. filosofis Tidak bertentangan dengan nilai-nilai. Tapi secara sosiologis si aturan ini sulit gitu penegakannya, penerapannya. Karena masyarakat sadar hukumnya rendah, penegak hukumnya tidak menegakkan gitu. Jadi ada kepincangan lah di situ gitu. Terutama dengan paradigma patriarkis tadi gitu.
1: Karena uh, ini Bu. Uh, di LBH juga, kalau saya boleh curhat ya Bu ya, ini mm -hmm. kalau ada kasus kekerasan seksual gini, ini uh, susah kalau saya ngerasanya lebih susah sih Bu nanganinnya ketimbang uh, kasus pencurian atau uh, yang lainnya gitu Bu. Karena kalau misalkan kekerasan mm -hmm. seksual nih, kebanyakan yang datang perempuan, terus dia nggak mau ditanganin sama uh, rekanan kami yang laki-laki, dia, mau, ya, dia maunya sama perempuan laki -laki. aja. Dia merasa lebih aman, mm -hmm. ya. aman oke okay. terus uh, biasanya nih datang tuh nangis sambil nangis nangis bu, mending kalau bisa bisa cerita, kadang-kadang nggak -kadang bisa cerita sama sekali bu, mereka Jadi cuma nangis, nangis aja gitu. Iya yeah. yeah, gitu yeah. kan. Kami juga ya di satu sisi saya juga ngerasa kasihan banget, tapi di sisi lain gimana saya bisa tahu cara caranya gimana ini nguliknya gitu kalau dia nangis terus gitu Bu Duh. Makanya mm -hmm. sulit juga sih untuk menanganin kasus-kasus uh, seperti ini gitu
0: Dan ada juga Bu, mm -hmm. ya, apa, uh, dia cerita tapi pas kita nanya mau dilaporkan atau tidak, jawabannya tidak
1: Iya itu bingung juga kan kalau ya. kayak gitu Bu.
0: Nah dari si kisah juga kan masih down ya Bu ya Mm. kita coba kasih kalau apa pendapat-pendapat hukum -pendapat yang mungkin akan oleh klien tuh mereka jadi takut sendiri gitu bu takut ke depannya mm. terus apa gitu dimasyarakat mereka mm. mm. ketakutan gitu di dalam mm. korban itu itu yang kadang-kadang uh -huh. hmm.
2: nah e, kalian yang di LBH jadi bisa tahu persis ya kondisi korban itu seperti apa gitu ya bahwa e, Kita kan kayak kayak nganggap sepele ya. Apa sih kekerasan seksual gitu doang sih? Emang hmm. apa bedanya dia sama penganiayaan, sama pencurian, sama pembunuhan gitu? Uh, beda banget. Iya beda, beda banget. banget. Ya karena hmm. apa? Kekerasan seksual itu terkait dengan apa ya? Integritas diri kita gitu. Kita aja misalnya gini, amit-amit, kalau rumah Antonio kemasukan pencuri terus kayak ternoda itu gak sih rumah kita aduh kayak rumah kita udah gak aman ya
1: kok ya, ada benar. orang
2: bisa masuk asing gitu, orang asing bisa masuk gitu, kita kayak yang gimana itu rumah loh, bagaimana ini kalau terkait sama integritas kita gitu. integritas tubuh kita gitu, kayak yang tubuh saya yang paling intim disebarluaskan ke orang banyak seperti apa rasanya, ya? Atau misalnya kalau kaitannya sama perkosaan dan lain sebagainya ya, ada orang yang memaksakan gitu untuk melukai tubuh saya yang paling intim, rasanya gimana? Hmm. Kayak yang udah kita udah nggak punya apa ya? Iya nggak nggak punya lagi kehormatan gitu. Hmm. Nah itu yang sukar untuk di apa ya? Untuk dimengerti orang. kalau dia belum pernah berhadapan dengan korban sementara kalian itu sering berhadapan dengan korban jadi tahu bahwa ada korban yang gak bisa dia cerita maunya nangis aja gitu dia udah nggak bisa apa-apa gitu satu atau dia sebetulnya pengen cer setelah cerita tapi dia takut konsekuensinya kalau seandainya dilaporkan bisa jadi ini nggak selesai tetap aja saya jadi korban kalau ini dilaporkan Uh, tetap aja nanti malah masalahnya jadi lebih luas nama saya dipermalukan hmm. ya nah inilah dampak yang sedikit dari sekian banyak dampak yang dirasakan oleh si korban sebetulnya hmm. tapi nah kalau seandainya kita tidak punya pemahaman terhadap korban ya kita menghakimi dan lain sebagainya nggak pernah selesai masalah ini nggak pernah hmm. selesai hambatan ini akan terus ada gitu hambatan hmm. ini akan terus ada dan dan akhirnya makin lama korban itu makin enggan untuk datang ke LBH aja nggak mau nangis di depan kalian aja udah nggak mau cerita hmm. sama kalian aja udah nggak mau dan itulah yang kemudian yang terjadi yang disebut dengan fenomena gunung es yang lapor ke kalian itu hanya sebagian kecil dari korban yang sesungguhnya loh hmm. ya saya hmm. sering Kalau di, di presentasi gitu ya, di seminar atau di mana gitu, saya suka bilang gini, Indonesia ini negara yang lebih dingin daripada Antartika. Kenapa? Kenapa? Karena di Indonesia Kenapa? itu gunung es banyak banget. <tik> <tik> gunung Karena es di katas. Indonesia itu banyak sekali gunung es. Kayak misalnya ah, ya, <tik> laporan kekerasan seksual itu seperti gunung es. Katanya. Fenomena gunung es banyak banget di kita. Nah satu laporan data yang terkena COVID itu kayak gunung es katanya. Sebetulnya hmm. yang terkena itu lebih banyak daripada yang dilaporkan. Laporan yang meninggal karena COVID itu gunung es. Laporan apa ya oh, pe -pe pelaku tipikor itu sebetulnya seperti gunung es. Saya pikir ini di Indonesia banyak banget gunung es ya lebih dingin dari Antartika. Nah, di Antartika gunung es tapi lebih, lebih dinginan di Indonesia lah lebih banyak. Ini jauh aja, ini jauh aja. Intermezzo uh, tadi yang mengatakan bahwa kalau korban itu tidak kita dampingi dan tidak kita pahami dampaknya, efek psikologisnya, faktor yang menghalangi dia untuk uh, mendapatkan penyelesaian kasusnya, maka dia akan menarik diri dan uh, dia tidak akan pernah melapor sama sekali. Sehingga kita bahkan hmm, apa namanya? nggak tahu bahwa ada korban sehingga kita tahunya nggak ada kok kekerasan seksual nggak ada hmm. ya? sama seperti kalian loh kita kan sedang melakukan survei kan ngomong-ngomong unpar ya iya nah itu surveinya sudah berakhir kemarin di pertengahan oktober atau akhir oktober saya lupa ada 370 an responden yang yang merespon survei itu dan Baru ketahuan ternyata diumpar. Nanti deh hasilnya ya. Nanti akan dilaunching hasilnya ya. Tapi baru, baru ketahuan bahwa ada banyak hal yang tidak dilaporkan. Antara lain hmm. karena lembaganya nggak ada. Unit yang tempat lapor nggak ada. Mekanismenya nggak ada. Atau hmm. si korban sudah skeptis dengan ah dilaporin juga sama aja. Hmm. Atau Gimana dilaporin? Saya kan mahasiswa. entar kalau ada apa-apa dengan saya gimana? Kalau saya jadi nggak lulus gimana? Ya? Atau sudah dilaporkan tapi penyelesaiannya tidak memuaskan menurut dia. Si pelaku masih ada di situ. Jadi kan dia takut dong. Gitu. Si korban takut. Nah itu sebagian dari apa hasil-hasil uh, survei yang kita waktu itu sudah. lakukan walaupun kita belum apa buat analisanya secara uh, final ya tapi kurang lebih baru ketahuan dari survei itu karena dari survei kan uh, mungkin dia lebih berani untuk mengungkapkan gitu ya, ya bahwa ternyata uh, tidak seperti yang orang duga ternyata ada banyak itu itu pun baru 371 loh sebagian besarnya belum mengisi Atau tidak mau mengisi, atau takut mengisi Ada banyak alternatif hmm. Opin ya, hmm. gitu Nah
1: Berarti ya, udah uh, Kita mau bahas Lanjut lagi, saya jadi penasaran Tentang kekerasan iya, iya. Kekerasan seksual di lingkungan pendidikan Gitu, Bu, berarti kan Akhir-akhir mm. ini kan Semakin marak diberitain ya, Bu, ya Saya dengar gitu. udah ada banyak banget cerita Tentang kekerasan seksual Uh, di lingkungan pendidikan gitu tuh. Nah uh, tadi kan ibu sempat cerita bahwa ya nggak yang membuat ini makin apa ya nggak nggak ke keungkap itu karena nggak ada mekanismenya, nggak ada lembaganya gitu. Nah akhir-akhir ini juga udah ada beberapa universitas yang membuat lembaga gitu se sejenis lembaga guna menyelesaikan kasus-kasus kekerasan seksual itu di luar uh, jalur hukum. Nah, kalau menurut Bu Niken uh, diperlukan nggak sih Bu pembentukan lembaga-lembaga seperti itu?
2: Uh, setahu saya, setahu saya uh, untuk PTN itu sudah ada kerjasama dan sudah ada aturan ya. Kalau untuk setiap PTN harus ada unit khusus yang menangani hal itu. Hmm. Tapi kan uh, kita uh, lebih banyak PTS-nya toh Dan itu nggak uh, bisa dikatakan bahwa itu hanya terjadi di PTN ya di iya. PTS pun banyak terjadi gitu Nah jadi harusnya di setiap unit pendidikan setiap Artinya di setiap jenjang ya Bisa SMP, SD, SMP, SMA Perguruan tinggi harus punya unit khusus untuk itu Tadi kan kita udah tahu bahwa korban itu uh, Apa ya kondisinya, psikisnya tidak menguntungkan buat dia melakukan laporan. Hmm. Apalagi kalau unitnya nggak ada, nah, dia mau lapor kemana. Hmm. Tapi selain dari unitnya yang perlu ada, unit khusus yang perlu ada, itu harus ada SOP, kayak mekanismenya gitu loh. Hmm. Kayak apa, hukum acaranya. Hmm. Hukum acaranya gitu, kayak misalnya, kalau terjadi seperti ini, dia lapor kemana dulu. Kalau seandainya di sini tidak mendapatkan hasil yang memuaskan, dia kemana? Lalu kemana? Lalu kemana? Lalu kemana? Gitu. Lalu kemudian e, pemberian sanksinya juga seperti apa? Ada tingkatannya, ada gradasi dan lain sebagainya lah. Nah, ini kan hukum acaranya harus ada. Jadi mekanisme SOP hukum acara dan unitnya harus ada.
3: Itu secara sifis,
2: ya. mm -mm, secara sifis kalau kita masuk ke dalam suatu institusi pendidikan perempuan terutama. Karena perempuan yang banyak jadi korban, begitu melihat ada unit itu kita langsung merasa aman dong. Iya benar. Ya misalnya masuk ke unpar, eh di unpar ada unit yang namanya help center misalnya, enggak. ya help center. Nah, ini bisa uh, apa namanya menaungi kalau ada laporan-laporan kekerasan seksual atau laporan bullying. Kalau bullying hmm. itu enggak harus laki-laki perempuan perempuan laki-laki ya. bisa terus bisa sesama ya atau perlakuan diskriminasi perlakuan diskriminasi ini juga bisa macam-macam kan bisa dosen melakukan diskriminasi bisa tenaga pendidikan bisa kalian cutting misalnya dengan juniornya dan lain sebagainya jadi help center ini bisa menjadi uh, tempat yang uh, one stop service gitu untuk semua hal-hal seperti itu gitu nah ini harus ada berita acara susunan apa prosedurnya, hukum acaranya hmm. kayak apa gitu termasuk sih kekerasan seksual ini jadi kita merasa aman begitu masuk suatu institusi pendidikan, kita dijamin gitu loh, dijamin hmm. dari bullying, dijamin dari diskriminasi dijamin dari kekerasan seksual yang datang dari manapun karena kalau di pendidikan sama relasi kuasa itu yang paling menjadi penyebabnya Maka kekerasan seksual itu terjadinya antara kating ke bawah ke uh, anak tingkat bawah, dari dosen ke tendik atau dari dosen ke mahasiswa itu kan relasi kuasanya memang timpang ya berbeda gitu. Jadi uh, itu yang terjadi dan sulit gitu si korbannya untuk melapor. Nah ini dosen ya. Nanti kalau saya diapa-apain sampai nggak lurus gimana? Hmm. tapi kalau hmm. saya misalnya terima-terima aja nggak terima saya digituin gitu iya benar tapi mau nggak terima tapi gimana hmm. nah dia harus lari kemana harus hmm. ada itu tadi unit tempat eh, khusus pengaduan hal seperti itu dan penyelesaiannya itu eh, bisa gradasi gitu jadi eh, tergantung dari tingkat apa ya Tingkat keparahan juga keparahan. dari perbuatan itu gitu ya betul, betul. Jadi eh, apa namanya ada ya kasus-kasus ya Ada yang dosen itu suka ini Nge-whatsapp ke eh, mahasiswa cewek-ceweknya Gambar-gambar hmm. eh, yang tidak senonoh gitu hmm. Ada yang seperti <laughs> itu Misalnya ya <laughs> Ada yang misalnya kalau di kelas gitu ya dia uh, mungkin nanti kalian oh iya pernah ngalamin itu ya joknya itu selalu jok yang berbau porno dan <laughs> mengarah kepada uh, seksualitas gitu jadi perempuan merasa tidak nyaman hmm. ya perempuan tidak nyaman yeah, yeah. ini yang nggak pakai fisik ya yang nggak pakai fisik nah, tapi ada juga yang sampai fisik misalnya kan kejadian di Medan di Mataram itu dosen hukum loh, ya, hmm. uh, UI, ya, terus kalau di UII itu uh, ini ya, eh, UGM ya, UGM itu uh, Cutting ya,
0: Cutting uh, tua
2: bem atau apa gitu ya, yang kayak gitu. Nah terus belum lagi fenomena Gilang bungkus kalian tahu ya? Iya, <laughs> ya, ya, <laughs> oh, itu bener -bener. Yang banget ya, nah itu, itu heboh banget relasi kuasa dari orang yang lebih tua gitu ya lebih lebih ya lebih dewasa ke ke anak-anak apa baru masuk gitu maba. Nah, relasi kuasa inilah yang potensial kalau dalam dunia pendidikan itu selalu ada relasi kuasanya itu selalu ada, maka menurut saya di dunia pendidikan sangat penting, urgent banget harus ada itu. Untuk jaminan bahwa kita semua akan dilindungi. Gitu Ren, kalau saya pendapat saya. nah bu ini
0: mm -mm. kan ibu bilang bahwa sebenarnya kalau ya bisa satu lembaga institusi pendidikan harus punya satu unit nih bu yang mewadahi mm. e, kalau misalnya ada mau lapor kemana saja apa kemana mm -hmm. dan ada SOP nya gitu nah
3: mm.
0: tapi sejauh mana bu lembaga tersebut itu bekerja gitu atau unit itu bekerja karena saya tuh baca-baca e, nih bu ada satu organisasi atau lembaga yang Sudah concern sama korban kekerasan seksual baik itu di, di apa di lingkungan pendidikan maupun di lingkungan pendidikan. Di mana mm. lembaga atau organisasi tersebut ini memberikan sanksi sosial kepada pelaku kekerasan seksual gitu. Jadi mm. ya, ya misalnya ada yang ngirim-ngirim gambar yang tidak senonoh, nah si pelakunya ini dilaporkan ke unit apa ke organisasi ini. Nah, mm. itu, si, organ si organisasi ini akan mengirimkan list si pelaku kekerasan seksualnya ini ke perusahaan-perusahaan dengan maksud supaya si pelaku ini tidak dapat bekerja di tempat tersebut gitu, bu. Hmm. Bagaimana terkait fenomena ini gitu?
2: Ya, uh, itu menurut saya bagian dari kepunusasaan karena hukum tidak bekerja dengan baik, bener
3: nggak? Jadi
2: saluran-saluran uh, melalui hukum tuh kayak mentok gitu loh. Jadi kalau saluran hukum mentok, dia cari saluran lain. Dia mencoba untuk memberikan sanksi lain selain sanksi hukum gitu. Sanksi lainnya itu adalah pemutusan akses dia ke e, pekerjaan hanya. Ya kan? Nah, kita sebetulnya ya kita orang hukum loh. Jadi kita harus refleksi gitu ya, merefleksikan itu e, dengan kritik apa yang salah ya dengan ini gitu ya. itu mekanisme itu nggak salah, tapi mekanisme itu akhirnya e, akan bertabrakan dengan hak orang untuk mendapatkan pekerjaan, ya kan, hak orang untuk untuk mendapatkan nafkah dan lain sebagainya gitu. Nah, dia mungkin bisa melakukan e, legalisasi dengan menyatakan, ya itu kan sama aja dengan orang yang dikenai hukuman, kemudian dia harus ditahan, kan sama. Tapi kan gini, hukum itu kan justifikasinya jelas. kan hmm. kalau hukum justifikasinya jelas kita membuat hukum itu juga melalui suatu proses dan yang mengeluarkan adalah badan legislasi yang secara formal yuridis juga kita akui itu secara konstitusional juga formal resmi ada nah tapi kalau ini kan enggak gitu gitu ya hmm. 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 tapi sekali lagi ini menurut saya ini adalah bagian dari apa hmm opsi-opsi yang dibuat manakala dia merasa uh, penyelesaian secara yuridis itu tidak akan memuaskan. Gitu, tidak akan memuaskan. Entah apakah karena penegak hukumnya tidak paham atau kemudian tidak ada aturan yang pas dengan perbuatan itu atau kemudian apa ya uh, si korbannya itu uh, apa? Korbannya tidak menemukan apa? putusan yang dia inginkan gitu ya nah, jadi akhirnya uh, dia mencari saluran lain salurannya itu melalui itu gitu mekanisme mulai itu jadi uh, kalau dari orang hukum saya tentu kurang setuju gitu karena harusnya kita perbaiki hukumnya untuk ya. kita lakukan mekanisme secara yuridis gitu tapi uh, kalau kita lihat juga betapa korban itu sangat apa ya sangat berdampak terhadap korban luar biasa, maka cara ini adalah salah satu alternatif yang bisa diambil untuk meminimalisir pelaku, gitu. Tapi ya gini ya, kita kalau di fakultas hukum kan belajar sanksi seberat apapun itu akan kembali lagi berbentrokan dengan free willnya manusia, gitu. Ya, sanksi seberat apapun kalau manusianya berkehendak untuk melakukan itu terlakukan gitu. Iya betul. Sama dengan yang tadi. Ya, sanksi seperti itu mungkin akan memberikan sanksi pada si pelaku ini. Tapi apakah dia akan berhasil menghentikan orang lain
1: untuk melakukan hal yang sama? Gak ada jaminannya. Gak ada jaminannya. karena gini Bu yang yang jadi meresahkan itu ini sempat uh, lumayan viral ya Bu ya uh, di terutama di aplikasi TikTok katanya Bu. Nah, itu lumayan viral gitu Bu katanya justru uh, lembaga ini ngelaporin uh, pelaku yang katanya dalam tanda kutip itu pelaku itu ke perusahaan-perusahaan itu tanpa si pelaku ini tahu Bu bahwa uh, dia tuh telah ya diberikan sanksi semacam itu gitu. Karena ini kan Uh, beberentrokannya bu ya sama jalan pikir hukum kalau jalan pikir hukum kan tersangka gitu itu kan berhak untuk tahu apa yang terjadi sama dia dia didakwa pasal apa dia nah, apa. Jangan ada preskripsi novinosen jangan yeah, salah iya bener iya kan? yeah, bener bu yeah. nah ini kemudian yang yang meresahkan gitu bu masyarakat tuh pada ya ibaratnya kayak ngomel-ngomel gitu lah bu ke lembaga hmm, itu
0: gitu validasi pelakunya dia benar-benar melakukan terhadap sesuatu apa gitu mm
1: -mm.
0: kan oh. jadi ya. kita kasihan juga bagi korban apa pelaku, -pelaku yang sebenarnya tidak benar-benar melakukan yang gitu loh. Tapi ya jadi batasan istimewa.
2: bahwa dia pelaku atau bukan itu kan sebetulnya yang membuat batasan dia pelaku atau bukan kan adalah hukum.
3: Hmm.
2: Ah, ya kan? Kalau vonis uh, atau putusan hakimnya sudah menyatakan bahwa dia secara sah dan meyakinkan gitu ya uh, memang melakukan perbuatan itu, vonisnya akan menyatakan dia bersalah. Kalau sudah berkekuatan hukum tetap, baru kita bisa katakan dia adalah e, terpidananya gitu atau pelakunya gitu. Kalau sebelumnya kan kita anggap sebagai tersangka ya. Hmm. Nah, jadi memang e, ada apa agak meresahkan sih sebetulnya kayak begitu karena toh kita e, orang hukum, kita juga harus menjaga hak dari si pelaku hak asasi manusianya. Hmm. Meskipun juga dengan tidak mengabaikan hak asasi manusia dari si korban. Gitu.
1: Bu, kan tadi Ibu uh, nyinggung sedikit bahwa mekanisme hukumnya nih Bu yang harus diperbaiki gitu kan Bu. Berarti kan uh, ada masih ada banyak yang memang harus diperbaiki dari hukum positif kita. Nah ini kan uh, uh, berkaitan dengan tersebut tuh muncul RUU PKS ya Bu ya? Kira-kira hmm. uh, ada nggak sih Bu uh, yang PKS itu hadirkan yang memang ini nih, uh, punya kelebihan gitu Bu untuk memperbaiki mekanisme hukum kita terkait ya kasus kekerasan seksual ini
2: ya uh, gini ya gini eh uh, sebetulnya kan tadi apa namanya uh, saya bilang bahwa kekerasan seksual ini ada banyak sekali eh sudah ada beberapa peraturan yang uh, apa mengaturnya gitu ya ada beberapa peraturan yang mengaturnya gitu. Nah, tapi sebetulnya gitu ya peraturan-peraturan ini agak-agak eh, apa? Tidak terlalu tepat gitu, apalagi kalau eh, kekerasan seksual ini kan sekarang sebetulnya hmm, jenisnya itu sangat luas ya, sangat luas. Nah, yang bisa dijangkau oleh peraturan-peraturan ini sangat terbatas. Satu, yang kedua peraturan-peraturan yang sudah ada dengan menggunakan KUHAP yang ada itu ya hukum acaranya itu kecenderungannya sangat apa memperhatikan hak, -hak pelaku saja
3: hmm.
2: tanpa memperhatikan hak korban. Enggak ada, kalian uh, lihat di di KUHP deh. Hmm. ya hak korban itu sangat sedikit sekali nggak Benar. hampir enggak ada hampir enggak ada perlindungannya. Benar, Bu. Di uh, RUU PKs ini jenis-jenis kekerasan seksualnya itu sudah sangat komprehensif. ya Jadi perkosaan tidak lagi sekedar seperti yang ada dalam KUHP. Hmm. Apa namanya, alat kelamin ke dalam alat kelamin, tapi juga kalau benda dimasukkan. Hmm. Atau kalau dirusak, hmm. misalnya. Ya. Nah, itu kan tidak terjangkau oleh aturan-aturan kita sebelumnya. aturan-aturan ya, yang sudah ada satu. Yang kedua, eh, RUU PKS itu lebih ke memberikan perhatiannya itu bukan hanya memberi sanksi, bukan hanya memberi sanksi, tapi pencegahan. Kemudian pemenuhan hak korbannya gitu ya. Dan mekanismenya itu tidak langsung eh, sanksi gitu, enggak. Tapi ada beberapa eh alternatif sanksi. tergantung dari berat ringannya. Nah itu kan yang belum dimiliki oleh aturan-aturan kita sebelumnya gitu. Hmm. Nah, itu di dalam RUU PKS sudah terakomodasi. Hmm. Itu kenapa eh, apa namanya banyak yang memperjuangkan RUU PKS ini karena sekarang yang namanya variasi kekerasan seksual itu luar biasa banyaknya dan tidak bisa tertampung di dalam undang-undang yang ada. Ya. itu tidak bisa dicakup. Selain itu eh, apa? Tindakan-tindakan eh, yang diambil itu kalau kalau peraturan perundangan yang ada sekarang ya pokoknya diberi sanksi. Sementara kalau di RUPKS ada pemulihan gitu ya. Ada perlindungan terhadap si korbannya. Yang itu yang belum ada di aturan-aturan eh, yang lain. Hmm. Ada tindakan-tindakan yang lain selain pemberian sanksi. Hmm. Gitu. Jadi pencegahan bahkan Ya, jadi uh, peraturan itu bukan hanya sekedar menjatuhkan sanksi apabila perbuatannya sudah dilakukan, tapi juga memberikan pencegahan tertentu. Nah ini yang belum ada itu karena itulah maka penting buat kita sebetulnya Ujen ya RU Pks ini uh, harus segera diberlakukan
1: hmm. itu. Bu balik lagi ke lembaga pendidikan dan fenomena <laughs> kekerasan seksual. Boleh boleh. <laughs> Kira-kira upaya apa sih Bu yang dapat dilakukan lembaga pendidikan ya selain yang membuat unit itu Bu terutama lembaga pendidikan kita Universitas Katolik Parahyangan untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual di lingkungan pendidikan karena ini marak kan Bu ya
2: rasanya meningkatkan awareness ya meningkatkan awareness itu bisa macem-macem bisa diselipkan dalam kurikulum Ya, pemahaman itu bisa diselipkan dalam kurikulum ya Bisa training, bisa uh, disosialisasikan Bisa melalui banyak hal lah Misalnya gini, kalau di Unpar uh, Di mana-mana sudah ada tulisan uh, Dilarang melokok, dilarang merokok di dalam lingkungan ini Aneh nggak kita bikin tulisan gitu ya Unpar Daerah Bebas Kekerasan Seksual Berani nggak kita bilang gitu? Artinya menjamin loh Artinya Seluruh rektorat dan jajarannya Menjamin bahwa tidak akan ada Kekerasan seksual di dalam lingkungan ini Masih berani ya Kayaknya Karena ini juga sesuatu yang sangat ekstrim Untuk bisa dikatakan seperti itu Tapi itu adalah upaya pencegahan Upaya pencegahan ya Di samping hal-hal uh, lain yang sebetulnya bisa lah, uh, diatur kayak misalnya mekanisme jadi Parno sih, me misalnya mekanisme uh, apa namanya bimbingan antara dosen dengan mahasiswi itu uh, tidak boleh di dalam ruangan harus di dalam ruangan yang terbuka yang transparan bisa dilihat sama orang hmm. lalu uh, tidak boleh ada pertemuan di luar Ya, misalnya dosennya nyuruh, kamu datang ke cafe ini ya, ambil nih tugas kamu Misalnya, hmm. itu nggak boleh, misalnya kayak begitu Maka eh, itu salah satu bentuk-bentuk pencegahan untuk adanya seperti itu Sama seperti nggak boleh ada siap swasta gitu, apa panitia swasta kalau kalian itu hmm. Kalian apa, siap ya, kalau kalian ya. siap, nggak ya. boleh ada swasta misalnya Ya, karena swasta itu kan eh, tidak tidak bisa di apa ya nggak, nggak bisa dikontrol oleh oleh institusi gitu tidak boleh dilakukan eh, apa kegiatan di luar kampus kecuali ada dana pengawasan dari eh, pimpinan misalnya ini untuk, untuk pencegahan pencegahan. Tapi sebetulnya ini kan bukan pencegahan terhadap kekerasan seksual saja, tapi juga bullying, hmm. apa ya, intimidasi, diskriminasi, kekerasan dan lain-lain.
0: Wah, kan nggak kerasa ya kita ngobrol udah sejam nih, bu.
3: Kita ini ya. Jadi bu, uh,
0: kita juga banyak ya, banyak belajar ya dari Bu Niken hmm. bahwa kita sekarang sudah paham, ayah eh, kami sekarang sudah paham terkait. masalahnya Mati kekerasan seksual, terus jenis-jenis kekerasan seksual yang semakin ya yang semakin kesini tuh makin berkembang tentunya dan mm. berbagai macamnya tuh yang justru membuat kami sedikit bingung ini jadi masuk ke kekerasan seksual atau masuk kemana gitu nah. mm -hmm. mungkin dari ibu ada yang ingin disampaikan gitu
2: Apa ya kalau saya sih mengajak para mahasiswa kan kalian itu kan uh, apa ya kreatif ya kreatif inovatif Ma mari kita ciptakan mekanisme dari kita sendiri gitu ya hmm. untuk bisa mencegah hal ini terjadi di lingkungan yang terdekat aja dulu. Kalau masing-masing dari kita uh, membuat mekanisme penjagaan itu ya mencegah mendampingi melindungi maka <tuh> saya yakin ee uh, apa ya akan terbentuk gitu mekanisme di kalangan kita bahwa kita bisa mencegah hal itu terjadi kita mengurangi meminimalisir hal itu terjadi atau kita membantu korban yang sudah keburuk jadi korban Betul. saya kira mahasiswa punya banyak ide lah untuk itu
0: jadi mulai dari sendiri dulu ya dari ya, lingkungan terdekat aja dulu ya lingkungan terdekat oke hmm. hmm. oke okay, okay. baik uh, terima kasih banyak ibu atas <laughs> waktu
1: ya Mengganggu ibu nih satu jam lebih. Gak apa-apa, ya, ya. gak apa-apa. Gak apa-apa. Mudah-mudahan
2: sukses ya. ya Kalian semuanya dengan LBH. Uh,
1: iya, bu. Terima Masih kasih
3: banyak, bu. Oke. Okay.